0: Spojrzenie na Zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Karol Janoś. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Dzisiaj głównym tematem naszej rozmowy będzie bilans polityki Niemiec wobec Rosji w okresie rządów kanclerz Angeli Merkel. Poza tym porozmawiamy także na temat stanowiska obecnego rządu kierowanego przez kanclerza Olafa Scholza wobec relacji z Rosją i jego zaangażowania na rzecz deeskalacji konfliktu w Ukrainie. Naszym gościem jest dzisiaj dr habilitowany Michał Kosman, profesor nadzwyczajny Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest artykuł autorstwa pana profesora na temat relacji niemiecko- który ukazał się w monografii pod tytułem Interesy, Wartości, Kompromisy. Polityka zagraniczna Niemiec w erze Anglii Merkel. Książka ta ukazała się w czerwcu nakładem wydawnictwa Instytutu Zachodniego. Dzień dobry panie profesorze. Na wstępie chciałbym zapytać pana o generalną ocenę polityki Niemiec wobec Rosji w okresie rządów kanclerz Angeli merkel jak w Pana ocenie wyglądał stosunek między elementami kontynuacji i zmiany w kursie Berlina wobec Mos- Moskwy w trakcie ostatnich w trakcie 16-letnich rządów kanclerz Merkel?
1: Dzień dobry Panu, witam wszystkich słuchaczy, wszystkich internautów. Drobne tylko sprostowanie, ja reprezentuję Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Natomiast odpowiadając na Pańskie pytanie pozwolę sobie na pewnego rodzaju wprowadzenie odnoszące się do relacji niemiecko-rosyjskich poprzedzających tę szesnastoletnią erę Angeli Merkel, także po to, aby aby łatwiej właśnie uchwycić te elementy kontynuacji i zmiany w w polityce Angeli Merkel wobec Rosji, o które Pan pytał, Chciałbym zatem rozpocząć od paru takich uwag sięgających do przemian z przełomu lat 80. i 90. XX wieku, których częścią było oczywiście, jak wiemy, zjednoczenie Niemiec w 90. roku, a następnie w 91. W grudniu rozpad Związku Radzieckiego. Wtedy to właśnie zaczęły formować się stosunki niemiecko-rosyjskie. No, wydarzenia tamtego okresu można powiedzieć, że uformowały na Kolejne lata takie swoiste poczucie wdzięczności Niemiec dla Związku Radzieckiego, a następnie Rosji po rozpadzie ZSRR. Mam na myśli tutaj poczucie wdzięczności za bezkolizyjne zjednoczenie Niemiec. W Niemczech pamiętano, że radziecki przywódca Michał Gorbaczow nie dość, że nie stawiał przeszkód samemu zjednoczeniu, to no, wprawdzie po pewnych oporach, ale także zaakceptował przynależność zjednoczonych Niemiec do NATO. Tak, W lipcu 90 roku w trakcie wizyty kanclerza Helmuta Kola, któremu towarzyszył minister spraw zagranicznych Hans Dietrich Genscher i... Minister Finansów Theo Weigel w Związku Radzieckim. Tym właśnie niemieckim politykom udało się przekonać Gorbaczowa do zgody na członkostwo Niemiec w NATO. Za stosunkowo niewielki koszt, patrząc z takiej szerszej, historycznej perspektywy, koszt kilkunastu miliardów marek, prawda, przeznaczonych na wycofanie armii radzieckiej z Niemiec. No i zresztą tuż po zjednoczeniu Niemiec w październiku 1990 roku zostały podpisane porozumienia związane z transferem wojsk radzieckich. Ten proces, mam na myśli proces wycofywania wojsk trwał do połowy 1994 roku i tu warto podkreślić, że, że Niemcy wykorzystały takie sprzyjające im okno czasowe, prawda? bowiem już rok później, prawda? czyli w połowie 1991 roku rozpoczęły się Poważne zawirowania polityczne w Związku Radzieckim, tak? Czyli płuc sierpniowy, płuc moskiewski, prawda? Potem rozpad ZSRR w grudniu. No a potem pewne zawirowania polityczne w samej Rosji, w której przez kolejne dwa lata narastał konflikt pomiędzy prezydentem Borysem Jelcynem a Radą Najwyższą. Tak, jego kulminacją były potem walki na ulicach Moskwy w październiku 1993 roku No i ostateczny triumf Jelcyna. No w każdym razie w Niemczech z niepokojem obserwowano te wydarzenia, popierając rosyjskiego prezydenta, prezydenta Jelcyna, który na zachodzie i w Niemczech jawił się jako taka postoja stabilności, przewidywalności. No jak wspomniałem, niecały rok później nastąpiło wycofanie ostatnich żołnierzy rosyjskich z Niemiec, a był to bez wątpienia jeden z priorytetowych celów polityki niemieckiej w tamtym czasie. I tutaj na marginesie warto dodać, że wyjazdowi żołnierzy rosyjskich wtedy, w tamtym czasie nadano taką formę, uroczystego pożegnania. Prawda? Niemcy nie eksponowali tutaj w żadnym wypadku jakiegoś triumfalizmu, ale raczej posługiwali się takimi formułami w stylu pożegnanie przyjaciół. Mniej więcej takie właśnie formuły padały pojawiały się w ówczesnej retoryce politycznej czy, czy publicystyce. Natomiast tutaj nawiązując do pewnych wątków dotyczących polityki wschodniej Niemiec, E, powiedziałbym, że e, polityka wschodnia RFN, e, taka mała dygresja historyczna, może tak jeszcze e, polityka wschodnia RFN jeszcze w okresie zimnej wojny przechodziła dość interesujące e, koleje losu, prawda, od pewnego rodzaju izolacji w okresie Konrada Adenauera, poprzez stopniowe e, przełamywanie tej izolacji w czasach kanclerzy Ludwiga Erharda czy Kultagi Gorga Kisingera, Wreszcie po normalizacji stosunków w czasach tak, Libganta, Helmuta Schmidta, potem okres i poprawy, później poprawy relacji pod koniec zimnej wojny, to już kanclerstwo Helmuta Kola. Po zjednoczeniu w każdym razie. Polityka wschodnia Niemiec, no jak swego czasu, pamiętam, podkreślał wybitny znawca niemieckiej polityki zagranicznej, zmarły niedawno profesor Erhard Ciomer. więc polityka wschodnia Niemiec po zjednoczeniu skupiła się na takich dwóch kierunkach. Jednym z nich były państwa Europy Środkowej, takie jak Polska, Czechosłowacja, potem oczywiście Czechy, Słowacja, Węgry i tak dalej. Wobec tych państw Niemcy przyjęły rolę promotora ich starań, o wejście do instytucji zachodnich, prawda, do Unii Europejskiej, do NATO. Drugi kierunek niemieckiej polityki wschodniej to były państwa byłego ZSRR, nie licząc Litwy, Łotwy i Estonii, tak. I wśród tych państw, wśród państw byłego ZSRR oczywiście główne znaczenie przypisywano Rosji. Dlaczego akurat Rosji, dlaczego Niemcy Rosji przypisywały główne znaczenie? No tutaj myślę, że nie trzeba tego jakoś obszernie wyjaśniać. Państwo to oczywiście pozostawało nadal największym terytorialnie krajem na świecie, no jednym z największych pod względem demograficznym, oczywiście siłą militarną dysponującą największym obok Amerykanów potencjałem broni jądrowej, pozostawała państwem dysponującym ogromnymi, ogromnymi zasobami surowców, prawda, gazu, ziemnego ropy, naftowej, węgla, no czy też pozostawała oczywiście ogromnym rynkiem zbytu. Także w Niemczech zapanował taki generalny konsensus co do konieczności udziału Rosji w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa międzynarodowego. Rosja określana była mianem strategicznego partnera praktycznie od początku stosunków re, rosyjsko-niemieckich tak? e, jako ten strategiczny partner była określana w wypowiedziach polityków ale i w umowach koalicyjnych tak i dopiero w umowie koalicyjnej CDU-CSU-FDP z 2009 roku po raz pierwszy nie użyto tego pojęcia strategiczne partnerstwo w odniesieniu do, w odniesieniu do Rosji e, także Podsumowując te wątki związane z początkami polityki Zjednoczonych Niemiec wobec Rosji, do priorytetowych celów należały wspomniane już wycofanie wojsk rosyjskich z Niemiec, na pewno też wsparcie dla stabilnej transformacji politycznej i gospodarczej w Rosji, współpraca gospodarcza, w tym oczywiście sprowadzanie surowców, inwestycje niemieckie w Rosji, wspólna z Rosją budowa bezpieczeństwa międzynarodowego, czy też. Dość takim istotnym elementem był, była uregulowani, sprawa uregulowania migracji Niemców z Rosji i innych państw radzieckich, zresztą także do Niemiec. Tutaj może nie chciałbym w tym miejscu jakoś nadmiernie rozwijać szczegółowo tych powyższych kwestii, aby móc w większym stopniu skupić się teraz na erze Angelii Merkel. Dlatego też, może, jeszcze parę słów na temat sytuacji u progu jej rządów. Tak, Jak pamiętamy, pod koniec lat 90. i koniec lat 90., i powiedzmy pierwsza połowa następnej dekady, tak, do 2005 roku, to jest okres rządów koalicji SPD-Zieloni, koalicji kierowanej przez Gerharda Schrödera. Końcówka jego rządów naznaczona była, powiedziałbym, dwiema takimi ważnymi kwestiami łączącymi się z tematem stosunków rosyjsko-niemieckich. Tak mianowicie spory transatlantyckie na tle wojny w Iraku e, to pierwsza sprawa i druga rzecz to decyzja o budowie gazociągu północnego. Jeśli chodzi o tą pierwszą, tę pierwszą kwestię, czyli amerykański atak na Irak w 2003 roku, e, no to wywołał on oczywiście sprzeciw Niemiec i Francji, e, co z kolei e, no, musiało naruszyć relacje tych państw ze Stanami Zjednoczonymi. tak? Jednocześnie na tym tle, nastąpiło zbliżenie z Rosją, Niemiec i Francji z Rosją. Także do 2005 roku doszło do kilku spotkań na szczycie w gronie Schroeder, Putin prawda, i, i prezydent Schirach. Co do drugiej tej wspomnianej kwestii, czyli gazociąg północny, no, to tu właśnie musimy pamiętać, że takim ostatnim poważnym akordem rządów Schrödera było zawarcie z Rosją umowy o budowie Nord Stream. Tak? I właśnie w takich okolicznościach władzę przejmowała Angela Merkel. Stanęła ona w 2005 roku na czele wielkiej koalicji. Od początku było oczywiście jasne, że już wcześniej padały takie sygnały ze strony Hadeków, że będzie chciała poprawić stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. No i w związku z tym można było sobie zadać pytanie, jak to się odbije na stosunkach z Rosją. I dość szybko okazało się, że relacje niemiecko-rosyjskie na poziomie przywódców państwowych ulegną wyraźnej zmianie, co do ich formy w każdym razie, to było jasne, prawda, bo relacje Schrödera z Putinem nacechowane były taką demonstracyjną przyjaźnią, e, częstymi wzajemnymi odwiedzinami i tak dalej, e, prawda? w publicystyce na e, Ten ten charakter ich relacji opisywano jako, prawda, męska przyjaźń. Nawiasem mówiąc, zresztą równie dobre relacje panowały wcześniej pomiędzy Borysem Jelcynem a Helmutem Kolem, tak, czyli Helmutem Kolem i Gorbaczowem także. W każdym razie Angela Merkel zdecydowanie odcięła się od takiej formy osobistych relacji na poziomie przywódców, prezentując taki bardziej zdystansowany stosunek do, do prezydenta Putina no, co mogło nawet troszkę zaskakiwać, biorąc pod uwagę fakt, że na przykład no, Putin znał niemiecki, prawda, miał w swojej biografii m, doświadczenia związane z pobytem w NRD, prawda, jako jeszcze oficer KGB. No, Angela Merkel z drugiej strony dobrze znała rosyjski. W każdym razie zmieniła się forma relacji na poziomie przywódców. Kolejna taka istotna zmiana wiązała się ze zdecydowanie bardziej krytycznym podejściem pani kanclerz w porównaniu z poprzednikiem, tak, do deficytu rosyjskiej demokracji, do łamania praw człowieka w Rosji. I pani kanclerz Merkel wielokrotnie w kolejnych latach poddawała krytyce takie zjawiska, jak właśnie tłumienie wolności słowa w Rosji, jak wojna w i jej skutki. Jak zabójstwa dziennikarzy czy działaczy na rzecz praw człowieka, czy aresztowania przeciwników władzy, prawda, czy rozprawa na przykład z Jukosem. Jednocześnie też należy pamiętać, że obecność SPD w rządzie, w, w tym pierwszym rządzie Merkel, no potem było to, in, to interludium prawda, w postaci rządów z RDP i potem znowu z SPD. W każdym razie obecność SPD w większości tych rządów koalicyjnych w trakcie rządów pani Merkel łagodziła ten krytycyzm wobec Rosji, tak? Tutaj ministrem spraw zagranicznych był e, przez e, wie, większość tego okresu Frank-Walter Steinmeier, prawda, u Schrödera był on urzędem, e, szefem urzędu kanclerskiego, e, no obecny prezydent oczywiście Niemiec. W każdym razie, no obecność SPD w rządzie nieco łagodziła ten krytycyzm wobec Rosji i można powiedzieć, że stanowiło to taki element kontynuacji. E, w, pani kanclerz Merkel, Musiała zatem bardzo umiejętnie godzić te kwestie, powiedzmy, aksjologiczne z interesami Niemiec w polityce wobec Rosji, tak? Czyli przede wszystkim współpracę gospodarczą, tak? Tutaj mam na myśli, jeśli mówimy, mówimy o tych interesach, ale także, także dbałość o bezpieczeństwo międzynarodowe. No dlatego też nie wycofała się na przykład z projektu gazociągu północnego. No i tutaj mamy taki wyraźny element kontynuacji. Istotne znaczenie w tym względzie miały oczywiście interesy gospodarcze Niemiec, w tym powiązania koncernów energetycznych, czy wynikające z tego naciski kręgów biznesowych współpracujących z Rosją. No i Angela Merkel musiała umiejętnie poruszać się w tych wszystkich okolicznościach związanych z interesami politycznymi i gospodarczymi. I tutaj, jeśli chodzi o pierwsze lata rządów pani Merkel, to pojawiły się tutaj też dość poważne wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego. Ja tutaj mam na myśli przede wszystkim ciąg powiązanych ze sobą wydarzeń z 2008 roku, prawda, najpierw fiasko rokowań na temat statusu Kosowa, ogłoszenie niepodległości Kosowa, e, która została poparta przez większość państw zachodnich, tym Niemcy, przy ostrym sprzeciwie Rosji, prawda, popierającej stanowisko Serbii. E, no, następnie mamy szczyt NATO w Bukareszcie w kwietniu 2008 roku, m, na którym e, pojawiła się w deklaracji końcowej zapowiedź przyjęcia w przyszłości e, Ukrainy i Gruzji do NATO. Prawda? E, no, niemniej jednak tutaj za sprawą głównie Niemiec i Francji, które nie chciały antagonizować Rosji. Ta zapowiedź przyjęcia tych państw do NATO była no, bardzo mglista, taka mało konkretna, no ale bez wątpienia zaniepokoiła Rosję. Tak, No i jakby potwierdzeniem tego faktu, tego niepokoju Rosji była krótka sierpniowa wojna rosyjsko-gruzińska, która zdestabilizowała Gruzję, no, na pewno zachwiała też i tak nikłym poparciem na zachodzie dla międzynarodowych aspiracji Gruzji, czy też Ukrainy, dla tych natowskich potencjalnych aspiracji. No, nawiasem mówiąc, tutaj Angela Merkel również mocno zaangażowała się, mówię o wojnie gruzińsko-rosyjskiej, zaangażowała się poprzez to, co nazywamy, dyplomacją telefoniczną z Kremlem, na rzecz rozejmu gruzińsko-rosyjskiego, choć samo porozumienie w tej sprawie było sygnowane już, już, już przez prezydenta Francji Nikolasa Sarkoziego i prezydenta Miedwiediewa, tak? no Sarkozy wówczas, Francja wówczas przewodniczyła w Unii Europejskiej, stąd też taka jego rola. No w każdym razie wojna rosyjsko-gruzińska zachwiała w Niemczech obrazem Rosji jako państwa, z którym można wspólnie rozwiązywać Problemy bezpieczeństwa międzynarodowego. Jeśli jeszcze miałbym odnieść się do takiego nieco szerszego kontekstu niemieckiej polityki wschodniej, to jak wspomniałem, Rosja stanowiła centralną jej część, prawda, jeśli chodzi o państwa byłego ZSRR. I w tym miejscu też warto odnieść się pokrótce do kwestii ukraińskiej. Przez dłuższy okres y, Ukraina y, znajdowała się raczej w cieniu niemieckiej polityki wschodniej y, i dopiero pomarańczowa rewolucja w tym państwie w 2004 roku zwiększyła zainteresowanie Ukrainą z perspektywy Berlina. Tak, Tutaj przypomnijmy, że na skutek fałszerstw w wyborach prezydenckich y, nastąpiła fala demonstracji na Ukrainie, z poparciem dla prozachodniego Wiktora Juszczenki, prawda, no, w powtórzonej drugiej turze wyborów pokonał on, on swego imiennika prorosyjskiego Wiktora Janukowycza. No i warto też zresztą podkreślić, że będący wówczas kanclerzem Gerhard Schröder y, wykorzystał swoje dobre kontakty z prezydentem Putinem, żeby przeforsować kwestię powtórzenia drugiej tury. No, w każdym razie fala prodemokratycznych demonstracji na Ukrainie zrobiła y, wrażenie w Niemczech, tak? Prezydent Juszczenko wkrótce potem pojechał do Berlina, wygłosił przemówienie w Bundestagu i nastąpił, a a działo się to już w Erze Merkel, prawda, nastąpił taki wzrost sympatii do Ukrainy w Niemczech. No jednak nie przełożyło się to na jakieś konkretne poparcie dla euroatlantyckich aspiracji Ukrainy, prawda. Niemieckie elity polityczne i to niezależnie od barw partyjnych, nie widziały raczej szans na dołączenie Ukrainy do instytucji euroatlantyckich w tamtym czasie, tak. Postawa ta wynikała zarówno z obaw przed antagonizowaniem Rosji, jak i czynników wewnątrz ukraińskich, tak, czyli słabego tempa reform, no, opinii o panującej korupcji w Ukrainie i no zresztą te aspiracje, prozachodnie aspiracje Ukrainy zostały poddane w wątpliwość po przejęciu władzy przez Wiktora Janukowycza jako prezydenta w 2010 roku. No, potem pamiętam, oczywiście nastąpiły nastąpiło te wydarzenia z 2013-2014 roku, czyli odmowa przez Janukowycza podpisania umowy o Stowarzyszeniu Ukrainy z Unią Europejską. Następnie fala protestów społecznych dalej, nastąpił cały ciąg tych wydarzeń, których skutki Ukraina odczuwa do dziś, prawda, Czyli re- rewolucja na Majdanie w 2014 roku, pośrednictwo w rozmowach pomiędzy Janukowiczem a opozycją ze strony ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji, potem nagły wyjazd Janukowycza do Rosji, aneksja Krymu w marcu 2014 roku, walki w Donbasie, prawda, i wyłonienie się tych wspieranych, przez Rosję Donieckiej i Ługańskiej Republik y, Ludowych. No, Niemcy pod rządami Angeli Merkel mocno zaangażowały się w działania na rzecz zakończenia tego konfliktu, y, biorąc udział w negocjacjach prawda, w formacie normandzkim, tak? Niemcy, Francja, Rosja, Ukraina. Y, I tu chciałbym podkreślić, że y, pani y, kanclerz Merkel osobiście podjęła ogromny wysiłek dyplomatyczny na rzecz zawarcia porozumienia Mińskiego z lutego 2015 roku, które może i nie było doskonałe, może i nie było w pełni przestrzegane, ale jednak na kilka lat ograniczyło konflikt, który nie rozlał się szerzej aż do lutego 2022 roku. Dodałbym jeszcze, że takim istotnym elementem polityki Niemiec wobec Rosji w czasach Angeli Merkel, choć także jej poprzedników, było wciąganie Rosji do różnych form współpracy międzynarodowej. Prawda? Szczyty, mam na myśli szczyty Unia-Rosja czy spotkania Rady NATO-Rosja, potem udział Rosji w G8, tak? ale także Niemcy przykładały dużą wagę do bilateralnej współpracy, tak, w której służyły m.in. niemiecko-rosyjskie konsultacje rządowe. Prawda? W tym momencie też może warto wspomnieć jeszcze o niemieckiej inicjatywie pochodzącej jeszcze z 2007 roku, inicjatywie takiej kompleksowej współpracy Unii Europejskiej z Rosją, Jakim stał się program partnerstwa dla modernizacji? Tak? To był projekt zgłoszony przez ministra Steinmeier'a pod hasłem, takim hasłem Europejska polityka sąsiedztwa plus. Tak? No wtedy to zresztą miała miejsce nie, niemiecka prezydencja w Unii Europejskiej. E, wtedy już w Niemczech posługiwano się na przykład takim pojęciem jak durch per prawda, czyli zbliżenie przez nie, powiązania. Tak, taki zresztą miał tytuł dokumentu zaprezentowanego w 2007 roku przez Niemcy. E, akcentowano tam potrzebę wciągnięcia Rosji w różne inicjatywy Unii, tak? e, budowę partnerstwa wspólnych wartości z Rosją. Czasem nawet y, mogła być stworzona strefa wolnego handlu między Unią a Rosją, badały takie propozycje. Y, była mowa o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty, kontaktów społecznych i tak dalej. W każdym razie budowa strategicznego partnerstwa z Rosją była w, w tych pierwszych latach rządów Angelii Merkel, jednym z takich pos, y, głównych postulatów Niemiec w ramach Unii Europejskiej. Y, no i zresztą y, po niemieckiej prezydencji w 2007 roku e, ożywieniu uległa ta koncepcja Partnerstwa dla Modernizacji, która stała się taką e, oficjalną inicjatywą unijną, realizowaną zresztą równolegle do Partnerstwa Wschodniego. E, no w każdym razie w tym projekcie Partnerstwa dla Modernizacji z Rosją e, powtórzono te główne postulaty Niemiec dotyczące reform administracyjnych, praworządności, budowy społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast wydaje się, że obie strony, czyli, czyli tutaj Rosja i z drugiej strony Niemcy i Unia Europejska miały nieco inne podejście do jakby interpretacji tej inicjatywy partnerstwa dla modernizacji, tak? bo wydaje się, że dla Moskwy modernizacja była rozumiana tak bardzo dosłownie, tak? oznaczała przede wszystkim poprawę infrastruktury dostęp do najnowszych technologii. O tyle natomiast dla Unii Europejskiej i dla Berlina istotne było uzupełnienie tych elementów o treści aksjologiczne, tak? w głównej mierze umacnianie standardów demokratycznych i ochrony praw człowieka. No i te rozbieżności zapewne przesądziły o tym, że efekty partnerstwa dla modernizacji w późniejszych latach były oceniane jako, no delikatnie mówiąc, bardzo umiarkowane. Tym bardziej, że że ta inicjatywa zbiegła się z z tymi zakłóceniami w stosunkach Niemiec i Unii z Rosją, o czym mówiłem o tych wydarzeniach z 2008 roku. Tutaj może jeszcze taka mała dygresja związana z wątkiem polskim. Jeszcze w 2007 roku, gdy miała miejsce ta prezydencja Niemiec w Unii, o której mówiłem, wówczas to pani kanclerz Merkel bardzo twardo opowiedziała się za stanowiskiem Polski w sprawie rosyjskiego embarga na import polskich produktów mięsnych i uczyniła to nie tylko w imieniu Niemiec, ale i całej Unii, prawda? No, efektem wtedy było wstrzymanie rozmów z Rosją na temat nowego porozumienia o partnerstwie i y, współpracy. Y, no tak w pewnym skrócie y, ujął był najważniejsze najważniejszą, y, tą, tą, tą ocenę relacji niemiecko-rosyjskich w okresie rządów pani Merkel.
0: Profesorze, chciałbym, żeby jeszcze może podsumowując ten wątek, wątek generalnej oceny, oceny, polityki Niemiec wobec Rosji w trakcie rządów kanclerz Merkel, aby odniósł się pan może do tego, aby może krótko scharakteryzować samo jakby zaangażowanie, ale też to czy kanclerz Merkel, można powiedzieć, jeśli chodzi o relacje z Rosją, kierowała się pewną, powiedzmy, swego rodzaju wizją tego, jak te relacje powinny wyglądać. I to może nie tylko jakby sama kanclerz, ale też jak wyglądało to ze strony Hadecji, bo dzisiaj w obliczu wojny w Ukrainie za tych głównych architektów polityki wobec Rosji w ostatnich latach uchodzą socjaldemokraci. Ta krytyka dotyczy przede wszystkim ich, w nieco mniejszym wymiarze Hadeków czy czy kanclerz Merkel. Ona jest jakby widoczna, ale ale chyba nie aż tak silna. Właśnie, czy jak jak właśnie określiłby Pan to? Czy, czy, Czy właśnie po stronie Hadecji Też można mówić o tym, że mieli pewną wizję tego, jak te relacje z Rosją powinny się układać właśnie.
1: No cóż, bez wątpienia Pani Kanclerz Angela Merkel odgrywała dość, taką wiodącą rolę w kształtowaniu polityki wobec Rosji. Na pewno odcisnęła bardzo silne piętno na, na tych relacjach, Natomiast w sytuacji funkcjonowania rządów koalicyjnych, czyli, czyli przez większość okresu rządów w ramach koalicji z SPD, Wielkiej Koalicji, no musiała, musiała oczywiście w jakiś sposób wyważyć tę politykę, brać pod uwagę właśnie te relacje z koalicjantem. No SPD oczywiście. Uchodziła, tak można, tak, tak, tak można to właśnie dostrzec przy różnych komentarzach, uchodziła za taką partią, może nie tyle prorosyjską, bo to byłoby zbyt duże słowo, tak, ale za partią bardziej skłonną rozumieć interesy Rosji. Tak. Frank Walter Steinmeier w wielu, wielu właśnie komentarzach w publicystyce uchodził właśnie za takiego troszeczkę Rusland, Versteier, prawda, rozumiejącego Rosję, czy też inni inni politycy socjaldemokratów. Także z no, Pani Kanclerz musiała brać pod uwagę stanowisko socjaldemokratów w kształtowaniu e, polityki wobec Rosji. E, z, no, natomiast w latach 2009-2013 HDC byli w koalicji, z liberałami, prawda, czyli partią bardziej, zdecydowanie bardziej krytyczną wobec Rosji, prawda, na czele resortu spraw zagranicznych stało wówczas Guido Westerwelle, mniej skłonny do jakichś prorosyjskich gestów, jak to było w czasach kierowania Ausfertiges Amt przez Steinmayera. No w każdym razie nawet pamiętam, że spotykałem się z takimi opiniami, że polityka wschodnia, polityka wschodnia to jest głównie domena właśnie Steinmayera i socjaldemokratów, co, z czym ja tutaj nie do końca bym się zgodził, bo jednak Pani Merkel bardzo mocno i dużą wagę przykładała do, do stosunków, stosunków z Rosją. Co do samych hadeków? Znaczy no, generalnie rzecz biorąc hadecy mieli takie podejście powiedziałbym pragmatyczne w stosunkach z Rosją. Na pewno w większym stopniu tutaj aksjologicznie jakby podchodzili do relacji z Rosją w porównaniu z SPD. Takie takie przynajmniej można było podnieść wyrażenie tak? No, tak, jak, tak jak wspomniałem, Angela Merkel bardzo mocno nacisk kładła na wartości, na przestrzeganie praw człowieka. Yy, i właśnie bardzo często w trakcie różnych spotkań, yy, czy to z, Wadomi, z Władimirem Putinem, yy, yy, zwykle właśnie w oświadczeniach końcowych możemy Możemy zauważyć, że w oświadczeniach końcowych, czy w jakichś właśnie relacjach prasowych można zauważyć, że, że pani kanclerz mocno kładła nacisk na sprawy związane z prawami człowieka. Natomiast szerzej HD-cy, no tutaj jeśli mówimy o HD-kach, no to jeszcze CSU oczywiście bierzemy pod uwagę. No i CSU tu z, z kolei no, partia, siostrzana partia CDU, Wydaje się, że miała taki raczej bardziej spolegliwy nieco stosunek do, do Rosji. Tak? To można, można nawet w ostatnich latach dostrzec, było takie sytuacje jak związane z wizytami czy wypowiedzi związane z wizytami przedstawicieli CSU w Rosji, no i raczej takie bardziej nieco ugodowe stanowisko. No w każdym razie, w każdym razie w, w, w sytuacji rządów koalicyjnych, w, pani kanclerz no, musiała bardzo mocno jednak brać pod uwagę też głos, głos partii współrządzącej, prawda? No, czyli w większości tego okresu głos socjaldemokratów. Pod uwagę.
0: Pozostając właśnie przy, przy, przy tym temacie, właśnie tego, jak, jak niemieckie partie polityczne, jak zapatrywały się na to, na, na, na kształt relacji z Rosją, chciałbym też zapytać o to, jak wyglądało I jak dzisiaj może się też kształtować pod wpływem trwającego konfliktu w Ukrainie nastawienie partii, kiedyś w okresie rządów kanclerz Merkel opozycyjnych, dzisiaj już po części w przypadku zielonych partii, które współrządzą w Niemczech, jak właśnie czy w przypadku zielonych alternatywy dla Niemiec, czy Die Linke, jak pokrótce scharakteryzowałby pan ich założenia właśnie, założenia w odniesieniu do polityki wobec Rosji. Bo sami Zieloni na przykład postrzegani są dzisiaj, zresztą nie tylko dzisiaj, ale też wcześniej, ale w dzisiejszych dyskusjach silnie jest to akcentowane, że była partią najbardziej od lat wyrażającą najbardziej krytyczne
1: stanowisko wobec Moskwy. Tak, to prawda. No w każdym razie trzeba podkreślić, że poszczególne partie polityczne, no jeszcze przed rosyjską agresją na Ukrainę, miały dość wyraźnie jakby wyprofilowany swój stosunek do Rosji, chociaż też oczywiście pewne podziały przebiegały w poprzek poprzek, poszczególnych partii politycznych. No w każdym razie CDU, FDP, Zieloni prezentowali taki raczej krytyczny stosunek do Rosji, czy, czy pragmatyczno-krytyczny powiedziałbym, CSU i SPD, taki powiedziałbym umiarkowanie pozytywny, alternatywa dla Niemiec i Lewica zdecydowanie pozytywny przez długi czas. Natomiast no, rozwijając nieco troszeczkę ten wątek Y, 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 powiedziałbym tak, że no, poczynając od CDU, CDU z Angelą Merkel na czele, y, no to był właśnie taki raczej chłodny i dość pragmatyczny stosunek y, do Rosji, tak, czyli z jednej strony krytyka deficytu demokracji i łamania praw człowieka, no, a z drugiej strony biznes as usual, prawda, z, y, współpraca gospodarcza y, y, wynikająca też ze świadomości potencjału Rosji i tak dalej, także y, tak to wyglądało w przypadku CDU. Y, Natomiast już y, bawarska CSU wydawała się taka y, bardziej rusland prawda, bardziej rozumiejąca Rosję. Prawda? W, w ostatnich latach, tak jak sygnalizowałem, y, nierzadko zdarzały się wizyty jej polityków w Rosji, takie pełne pojednawczych gestów, tak. Już mówię tutaj o okresie przed napaścią Rosji na Ukrainę, ale po, po aneksji Krymu. Tak, no, liberałowie i zieloni zajmowali raczej takie krytyczne stanowisko wobec Rosji tutaj, zwłaszcza jak pan słusznie zauważył, już przede wszystkim zieloni. Natomiast... Spośród tych takich no, najpoważniejszych niemieckich sił politycznych, to właśnie, jak już wcześniej sygnalizowałem, SPD uchodziła za taką najbardziej wrażliwą na interes Rosji. Ja tutaj bym przypomniał słynną swego czasu wypowiedź byłego przewodniczącego partii Matiasa Placeka, który po aneksji Krymu stwierdził, że konieczne będzie w przyszłości wypracowanie jakiegoś porozumienia dotyczącego statusu Krymu. On został potem zresztą ostro skrytykowany za tę wypowiedź, no ale to też nie był jakiś odosobniony głos w SPD. No także obecny prezydent, obecny prezydent Frank-Walter Steinmeier, gdy był ministrem spraw zagranicznych, uchodził za takiego polityka sprzyjającego Rosji, rozumiejącego Rosji, chociaż moim zdaniem to troszeczkę były na wyrost te oceny. No w każdym razie takie oceny nie zmieniają faktu, że SPD wyraźnie potępiła aneksję Krymu, no oczywiście także agresję z 2020 roku z lutego. Natomiast takie zdecydowanie sprzyjające Rosji stanowisko prezentowała lewica, prawda, jak wiemy, wywodząca się jeszcze z owskiej socjalistycznej partii Jedności Niemiec, wcześniej jeszcze jako partia socjal- demokratycznego socjalizmu zasłynęła z krytyki rozszerzenia NATO czy planów utworzenia natowskiej szpicy, prawda po szczycie sojuszu w Newport w 2014 roku, no z kolei z prawej flanki sceny politycznej, no takie bardzo pro, prorosyjskie stanowisko przez całe lata zajmowała e, alternatywa dla Niemiec. Natomiast e, jeśli chodzi o e, obecny stan rzeczy, po rosyjskiej e, agresji na, e, na Ukrainę, to e, to też y, trzeba podkreślić, że no, cały, że, że, to, że spotkała się ona ze zdecydowaną krytyką y, poszczególnych partii politycznych, prawda? No, Najbardziej krytyczni, to no, tak y, jak już mówiliśmy, no, wobec Rosji cały czas są Zieloni, prawda? Zresztą ich liderzy Robert Habek i Annalena Berbock cieszą się dużym y, poparciem społecznym. Kanclerz Scholz, z kolei SPD, wydają wydają się wykazywać takie troszkę ostrożniejsze podejście. Natomiast jeśli chodzi o te dwie tradycyjnie prorosyjskie partie polityczne, czyli lewicę i alternatywę dla Niemiec, to co ciekawe one potępiły rosyjski atak na Ukrainę, ale... Też często tam pojawia się wśród polityków tych partii taka narracja ogólnej krytyki wojny jako narzędzia rozwiązywania sporów, ale także krytyka pod adresem NATO, które zbliżając się prawda, wraz z kolejnymi rozszerzami, rozszerzeniami do granic Rosji skłoniło ją do działań przeciwko Ukrainie. Tak, na przykład w jednej z deklaracji alternatywy dla Niemiec Pamiętam taki punkt mówiący o tym na przykład, że alternatywa nie zgadza się na członkostwo Ukrainy w Unii i NATO. Także generalnie tutaj wszystkie partie polityczne potępiły rosyjski atak na Ukrainę. Przy czym w przypadku Lewicy i alternatywy dla Niemiec jest to takie potępienie, któremu właśnie towarzyszy jednocześnie silna krytyka dotychczasowej polityki Zachodu i polityki rozszerzenia NATO.
0: Chciałbym, abyśmy teraz skupili się na działaniach samego rządu kierowanego przez Olafa Scholza. Chciałbym Pana zapytać, jak ocenia Pan realizację tych Słynnych zapowiedzi wygłoszonych przez kanclerza Scholza w Bundestagu 27 lutego, czyli trzy dni po wybuchu y, konfliktu y, w Ukrainie, zwłaszcza w odniesieniu do, do, do właśnie działań y, wobec y, Rosji. Ym, mhm. Czy pana zdaniem to zaangażowanie, działania podejmowane przez Niemiec przez Niemcy są jakby adekwatne do do ich potencjału, do do możliwości, czy czy może jednak słusznie przez część komentatorów Niemcy tutaj są dość silnie krytykowani, że że to ich zaangażowanie jakby nie odzwierciedla ich pełnych możliwości.
1: No cóż, rzeczywiście Niemcy spotkały się z dość dużą krytyką za swoje dość skromne, jak się wydaje, zaangażowanie w porównaniu z ich możliwościami, z porównaniu z ich potencjałem, tak? No bo bez wątpienia potencjał niemiecki jest, czy jakby umożliwiałby dużo większe wsparcie dla Ukrainy. No, Ale w każdym razie rosyjska agresja na Ukrainę no, przewróciła te dotychczasowe niemieckie rachuby w odniesieniu do Rosji. Prawda? No, jak wiadomo, oczywiście wstrzymane zostało uruchomienie Nord Stream 2, co jest dosyć istotnym, wydaje się być takim dosyć istotnym sygnałem, istotnym krokiem do strony Niemiec. nastąpiło oczywiście nałożenie szeregu sankcji przeciwko Rosji, sankcji popieranych przez Niemcy. No i też trzeba trzeba podkreślić, że ta wojna się wiąże z dużymi problemami dla całej Europy i także dla Niemiec, ponieważ jak widzimy, mamy problemy z dostawami gazu, i to doprowadzi zapewne do opóźnienia celów związanych z ograniczeniem użycia węgla i emisji CO2 prawda, ze strony Niemiec, chociaż Berlin obstaje nadal przy swoich dość ambitnych celach związanych z polityką klimatyczną, prawda, i rozwojem odnawialnych źródeł energii. No, natomiast no jak taki kopernikański przewrót brzmią zapowiedzi tych dodatkowych wydatków na Bundeswehrę, prawda, zaniedbaną dotąd i niedoinwestowaną, prawda? mowa, jak wiemy, o tych stu dodatkowych miliardów, miliardach euro w najbliższym okresie. No, wydaje się, że ta wojna na Ukrainie sprawi odchodzenie, takie stopniowe odchodzenie od dotychczasowej roli Niemiec, znane jako cywilmacht prawda tego mocarstwa cywilnego działającego głównie przy pomocy miękkiej siły i też no, jednak też niemieckie poparcie dla Ukrainy jako ofiary agresji oceniłbym jako takie ostrożne tak to jest dość ostrożne poparcie Niemcy Niemcy no, najprawdopodobniej można, można spekulować, że nie chcą zrażać do siebie Rosji, mając świadomość, że trzeba będzie się z Rosją kiedyś w jakiś sposób ułożyć. Tak. W, no, w każdym razie te zapowiedzi rządu Scholza o wzmocnieniu Bundeswehry wyglądają imponująco, tak, ale. Wydaje mi się, że z ostatecznymi ocenami należy się jeszcze wstrzymać. Czas pokaże, na ile Niemcy będą zdeterminowani do wzmacniania własnych zdolności militarnych. Tutaj, jak pamiętamy, strona ukraińska w w pierwszych tygodniach, już po czy dniach, nawet no po rozpoczęciu konfliktu apelowała o dostawy broni. No i no jak no oczywiście tutaj pan słusznie zauważył, Niemcy były raczej przedmiotem krytyki za, i są do tej pory przedmiotem krytyki, prawda, za takie dość powściągliwe stanowisko, jeśli chodzi o dostawy broni, tak pamiętamy zapewne tę słynną sprawę 5 tysięcy niemieckich hełmów dla Ukrainy na początku działań zbrojnych. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że, że, że takim uzasadnieniem dość ostrożnego stanowiska Niemiec są wspomniane już obawy na przykład o niedobory gazu, tym samym pewne turbulencje gospodarcze i społeczne, a no, nie ulega wątpliwości, że jakieś załamanie gospodarcze, a tym samym e- ewentualna radykalizacja nastrojów społecznych nie służyłaby ani Niemcom, ani Europie, tak? I no, przypuszczam, że takie kalkulacje są pewną podstawą działań rządu Scholza, tak? Mówiąc o tych wątkach jeszcze tutaj zwróciłbym uwagę na, jeż, na jeszcze jedną kwestię, bo, bo tutaj sporo przebija się tych wątków dotyczących dostaw surowców, prawda, dostaw gazu. I tutaj no, nie budzi raczej wątpliwości dość krytyczna ocena niemieckiej, powiedziałbym, krótkowzroczności prowadzącej do energetycznego uzależnienia od dostaw surowców z Rosji w czasach Angeli Merkel, o tyle na przykład nie jestem w stanie zgodzić się z krytyką pod adresem Berlina z powodu działań, wieloletnich działań Niemiec starań o wciągnięcie Rosji do współpracy z instytucjami zachodnimi, tak no próby te jak wiemy, no przez jakiś czas powiedzmy można powiedzieć, że ta polityka się sprawdzała, ta, ta polityka wciąga Niemiec do, przepraszam, Rosji do współpracy z Zachodem, no ale poniosły te próby jednak ostateczne fiasko, jak, jak widzimy. Natomiast no, trudno ze starań Niemiec w tym zakresie czynić zarzut, tak, tak uważam w każdym razie. No, natomiast polityka tych ścisłych powiązań energetycznych, tego uzależnienia energetycznego w czasach Pani Angeli Merkel no, bez wątpienia okazała się błędna i tutaj w tym obszarze można Pani Kanclerz Merkel wystawić surową ocenę.
0: Panie Profesorze, na koniec chciałbym zapytać Pana o perspektywy Takiego no, trwałej perspektywy zmiany, takiej trwałej zmiany podejścia Niemiec wobec Rosji. W ostatnich tygodniach, coraz częściej, mam tu na myśli przede wszystkim socjaldemokratów, ich współprzewodniczący, Lars Klingbeil w ostatnich wywiadach zapowiadał pracę nad nowym programem, nowym programem socjaldemokratów w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. zwracał uwagę, że jednym właśnie z ważnych elementów będzie wypracowanie nowych założeń niemieckiej Rusland Politik. Jak pan właśnie ocenia właśnie tę możliwość właśnie zaostrzenia kursu wobec Rosji? czy czy nadal jednak, czy nadal Niemcy będą traktować Rosję jako jako ważny podmiot, między innymi jeśli chodzi o rozwiązywanie bezpieczeństwa międzynarodowego, czy ta właśnie, nadal będziemy mieli do czynienia z, z z realizacją maksymy, że właśnie bezpieczeństwo, w Europie jest możliwe tylko i wyłącznie we współpracy z Rosją, a nie, przeciwko,
1: a nie tylko przeciwko niej? No cóż, funkcja predyktywna w nauce wydaje się być tą chyba najtrudniejszą, no ale oczywiście można się pokusić o pewne prognozy. No cóż, jak wspominałem wcześniej, przez wiele lat no, panowało to hasło strategicznego partnerstwa Niemiec z Rosją, no potem, potem już to hasło zaczęło powoli odchodzić do Lamusa. Natomiast no, pamiętam na przykład taką, taki ciekawy wywiad z byłym ministrem spraw zagranicznych Heiko Massem, który na pytanie dotyczące Rosji, prawda, czy Rosja nadal jest partnerem, tak to już było po aneksji Krymu. Odpowiedział dość dyplomatycznie, nie, przepraszam na pytanie, czy jest strategicznym partnerem, odpowiedział tak dyplomatycznie, że jest trudnym partnerem. Także, no cóż, bez wątpienia, no najpierw wojna z Gruzją, potem aneksja Krymu, no i teraz konflikt Teraz agresja Rosji na Ukrainę spowodowały, że ten wizerunek Rosji w Niemczech całkowicie praktycznie się zmienił, prawda? Także... Wydaje się, że powinno też generalnie dojść do przesunięcia pewnych akcentów w polityce zagranicznej Niemiec w kierunku, w kierunku nieco takiej większej gotowości do, do stosowania prawda hard power w miejsce dominującej jak dotąd hmm, Cywilmacht. Hmm, tak, hmm, i z, hmm, no, Bez wątpienia też, też już ten wizerunek Rosji jako partnera w rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, no już odszedł do lamusu, tak. Rosja jest podstrzegana jako poważne zagrożenie, tak. I to widzieliśmy, tego typu, tego typu sformułowania z, pojawiły się w po ostatnim prawda, spotkaniu, po ostatnim szczycie NATO. No i tutaj Niemcy wydaje się, że z, zgadzają się z takim z takim wizerunkiem Rosji, tak, Rosji jako w tej chwili głównego zagrożenia, ale Niemcy też mają świadomość, że Rosja jest ciągle dużym, poważnym graczem na arenie międzynarodowej, dysponującym bronią nuklearną. No i Rosji tak po prostu nie można pokonać, tak. I z tą Rosją trzeba będzie się kiedyś jakoś ułożyć, tak, ale już nie jako ze strategicznym partnerem, ale raczej właśnie jako z takim, no w tej chwili jako zagrożeniem w przyszłości, w przyszłości być może właśnie takim trudnym partnerem, jak to określił swego czasu Heiko Mas.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.